0: Das soll besonders sein, nur weil ich klein bin und ein Mädchen und nicht einmal ein, ein also jetzt nicht 1,90-großer Trompeter, der jeden Tag drei Liter Bier trinkt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge Glanzgespräche. Mein Name ist Zwanje und mein heutiger Gast ist die Trompeterin Selina Jasmin Ott. Selina ist mit ihren 22 Jahren nach dem Gewinn des ARD-Wettbewerbs 2018 eine gefragte Solistin und Kammermusikpartnerin. Ich freue mich auf das Gespräch mit dieser jungen und unglaublich talentierten Frau und wünsche euch ganz viel Spaß mit einer Stunde Glanzgespräch und Selina Jasmin Ott. Hallo liebe Selina, ich freue mich riesig, dass du heute mein Gesprächsgast bei Glanzgespräche bist. Hallo, ich freue mich für die Einladung. Dankeschön. Schön. Ich freue mich ehrlich gesagt gleich doppelt, denn du bist endlich die erste weibliche Blechbläserin hier als Gast und auch noch eine junge und äußerst erfolgreiche. Du stehst mittlerweile mit den großen Orchestern und Kammermusikpartnern auf den Bühnen Europas vor allem, nachdem du 2018 mit 20 Jahren als allererste Frau um Fachtrompete den ersten Preis beim ARD-Wettbewerb gewonnen hast. Mich interessieren total die Anfänge der Gäste, die hier zu Wort kommen. Und ich wollte dich mal fragen, wie du eigentlich zur Trompete gekommen bist. Also das ist bei mir relativ einfach, weil meine Eltern sind beide
0: Musiker. Also mein Papa ist auch Trompeter und meine Mutter spielt Querflöte. Um, und ich habe einfach als kleines Kind mit fünf Jahren, glaube ich, habe ich mal Klavier angefangen und Blockflöte, weil meine Eltern einfach sehr dahinter waren, dass ich halt ähm, zu musizieren beginne und einfach auch ein Instrument lerne. Und ich habe auch Querflöte kurz probiert, aber da war ich anscheinend so untalentiert, das hat mir meine Mutter gleich wieder weggenommen. <lacht> ich bin dann mit sechs Jahren eben zu der Trompete gekommen und ich dürfte irgendwie auch recht talentiert gewesen sein. Also es hat mir alles so, es ist alles recht leicht von der Hand gegangen und da habe ich dann auch recht viel Spaß am Üben gehabt. Und ja, ich habe halt einfach immer weitergeübt, dann habe ich angefangen zu studieren und dann habe ich den Wettbewerb gewonnen und jetzt ist es mein Beruf. Ja, schön.
1: Und hast du bei deinem Papa dann auch angefangen, Trompete zu lernen oder in der Musikschule?
0: Ja, genau. Also ich war in der Musikschule gemeldet, aber mein Papa war, bis ich 13 war, mein Lehrer. Also eigentlich recht lange haben wir es miteinander ausgehalten. Ja, lustig. Aber nur, weil mein Papa so ruhig und tolerant ist. Also ich war, glaube ich, nicht so einfach
1: oft. Bei mir ist es ähnlich. Ich hatte auch die ersten Jahre bei meinem Papa Unterricht und das ging erstaunlicherweise relativ gut. Ich, man hört ja immer viel von Geschichten, wo das nicht so gut klappt. Ähm, meinst du, da gibt es irgendein Geheimnis, wie das irgendwie am besten geht?
0: Nein, ich glaube, es gibt kein Geheimnis. Ich glaube, es kommt einfach auf die zwei Personen drauf an. Also mein Papa ist eine sehr ruhige Person und auch sehr tolerant. Also ich glaube, wenn er auch so temperamentvoll gewesen wäre wie ich, hätte das, glaube ich, nicht gut funktioniert. Aber bei mir ist es auch so gewesen, mein Papa unterrichtet extrem viel in der Musikschule und ich habe viel Unterricht bei meiner Mama gehabt. Also egal, also dass sie Querflöte spielt, sie hat mich trotzdem sehr viel unterrichtet oder also unterrichtet, einfach geholfen und auch jeden Tag war quasi einfach dahinter, dass ich mir jetzt keinen Blödsinn oder so einlerne. Also ich habe wirklich einfach die optimale Unterstützung irgendwie bekommen. Ähm, genau, und einfach diese Mischung. Meine Mutter war sehr streng und mein Papa ja nicht so. <lacht> genau, das hat einfach irgendwie gut gepasst. Und ja, aber dann mit 13 war es dann schon an der Zeit, weil es ist auch gut, einen frischen Wind und einfach. Ich habe dann direkt auf der Uni begonnen mit in so einem hochbegabten Kurs eben für junge Musiker. Und das hat mich dann auch super motiviert, dann beim Professor Unterricht zu haben und so. Also das hat einfach wirklich gut gepackt. Ja, das
1: glaube ich. Ich finde das auch einfach klasse, wenn man so ein bisschen Unterstützung hat. Ich merke das auch. Ich unterrichte selber bei den jüngeren Schülern, wenn die Eltern haben, die sie einfach ein bisschen anleiten, ist das irgendwie immer leichter. Und ich muss auch sagen, dass ich es immer toll fand, jemanden an der Hand zu haben, der einem irgendwie so direkt helfen kann. Ähm, Gab es denn dann in so deiner Jugend irgendwie mal eine Phase, wo du gesagt hast, boah, äh, ich möchte doch lieber irgendwie was anderes machen, so einen Motivationshänger? Oder warst du irgendwie immer dran an der Trompete?
0: Nein, also ich war wirklich eigentlich immer dran an der Trompete. Also mich hat es natürlich, ich habe Tage gehabt, wo es jetzt mich nicht unbedingt ähm, so gefreut hat, dass ich jetzt Trompete übe. Vor allem ich habe auch ein anderes sehr großes Hobby mit meinen mit zwei Pferden und als Jugendliche ist man dann doch oft lieber im Pferdestall, als dass man jetzt ähm, bei schönsten Wetter zu Hause sitzt und stundenlang Trompete übt. Aber so richtige Motivationstiefs oder so habe ich eigentlich nie gehabt. Für mich war irgendwie von Anfang an klar, dass ich irgendwie Berufsmusikerin werde. Und es, ich bin jetzt im Nachhinein erst draufgekommen, wie viel Glück man eigentlich braucht, dass man das als Beruf dann und, äh, machen kann. Aber bei mir hat wirklich irgendwie alles in den richtigen Karten gespielt. Und
1: ja. Ja, ist schön. Das heißt, du wusstest eigentlich schon immer, dass du es beruflich machen möchtest, da gab es jetzt nicht irgendein Schlüsselerlebnis?
0: Nein, eigentlich gar nicht. Ich glaube, mein Schlüsselerlebnis ist einfach, wie ich aufgewachsen bin durch die ständige Unterstützung von meinen Eltern, die mir echt alles ermöglicht. Wenn ich ein neues Instrument gebraucht habe, dann ist das nicht irgendwie äh, infrage gestellt worden, dass es kostet so viel Geld, sondern das ist mir einfach, also die haben mir das einfach gekauft, weil ich es gebraucht habe jetzt. Ja. Das ist irgendwie gar nicht diskutiert worden, dass das jetzt irgendwie ein Spaß ist oder so, sondern es war einfach nötig. Und ich habe auch ganz früh die Möglichkeit bekommen, auf Masterclasses zu fahren, ins Ausland auch. Also ich habe wirklich die optimalste Unterstützung bekommen. Für mich war das auch als Jugendliche immer selbstverständlich, weil ich es nicht anders gekannt habe. Also für mich wäre das irgendwie ganz komisch gewesen, weil meine Eltern gesagt haben, übe nicht zu so viel, es nervt, es ist so laut oder so. Also jetzt im Nachhinein, meine Mutter sagt mir, wie ich für den ARD-Wettbewerb geübt habe. Sie hat gesagt, das war ein Horror. Ich habe so viele <lacht> hässliche Stücke geübt und es es ist ja schon richtig am Nerv gegangen und oft bis tief in die Nacht. Aber sie hat nie irgendwie sich beschwert oder so. Sie hat immer ja. gesagt, geh üben, nutz die Zeit. Also vielleicht wäre ich nicht so motiviert gewesen, wenn mir da
1: wer Steine in den Weg gelegt hat oder so. Oder vielleicht noch mehr, ich weiß es nicht. Nee, klar, total, super wichtig. Ich meine, überhaupt, glaube ich, werden die wenigsten Menschen Berufsmusiker, die nicht die Unterstützung von zu Hause aus haben, weil man das, glaube ich, irgendwie doch braucht, ich habe mich es mal. Es ist
0: schwierig sonst, glaube ich.
1: Ja, es ist einfach super schwierig. Ne? Also zum einen ja. kostet es viel Geld die Ausbildung, zum anderen aber auch die Unterstützung mental irgendwie. Das finde ich auch wahnsinnig wichtig. Ich habe mich mal ein bisschen durch deinen Insta-Account geklickt und mal ein paar kleine oh. <lacht> Videos angeguckt so. Und ich muss sagen. ich ja, von Neid erblasst Deine Technik ist schon unglaublich faszinierend. Oh, danke schön
0: Das kommt, glaube ich, eben von dem frühen Lernen. Also ich habe, ich weiß nicht, ob du die Trometenschule von, von Clark kennst. Das sind diese technischen ja. Übungen. Ich habe die, glaube ich, mit sieben Jahren schon angefangen, weil mir, mein Papa hat mir das zum Spaß einfach hingelegt. Da üb. es ist alles so leicht gegangen und ich habe das einfach von klein auf gelernt. Und auch mit elf, zwölf schon Doppelzunge, Dreifachzunge und mit 13, 14 war das dann einfach schon auf einem schnellen Tempo. Und wenn man das erst im Studium beginnt, ist es einfach schon zu spät. Also das, wie soll man das aufholen? Ist ja logisch. Ja. Ich meine, ich habe ja. sicher nicht mein Leben lang und mit acht Jahren schon zwei Stunden ähm, diszipliniert geübt. Also nein, im Gegenteil, ich habe sehr wenig geübt und sich jetzt nicht immer so konsequent, aber mit der Unterstützung und einfach mit der richtigen Trompetenschulen und so weiter ist logisch, dass das einfach eine ganz andere Entwicklung
1: nimmt. Also ich habe da einfach, wie gesagt, wirklich Glück gehabt. Also ja. mit anderen ja. Eltern wäre das wahrscheinlich nicht so geworden. Ja, ich muss sagen, das war nämlich genau meine Frage, da, weil du ja eben erst 22 Jahre alt bist, musst du ja wahnsinnig früh angefangen haben, Technik zu üben, weil man das ja irgendwie ja, dann… Ja, habe ich. Und, und hast du da Tipps? Also so würdest du jetzt sagen, die Clark-Trompetenschule ist es oder hast du jetzt zum Beispiel für ZuhörerInnen irgendeinen Tipp, was so zum Beispiel Doppel- und Trippelzunge angeht, wie man da am besten rangeht?
0: Ja, also von den Schulen her, Clark, einfach für Fingertechnik und sonst Abern, die, die große aban schule da gibt es drei Bände, es gibt auch die amerikanische Ausgabe, was weiß ich, da ist einfach irgendwie von Technik her alles drinnen, einfach Zunge, Zweifachzunge, Dreifachzunge, Intervalle, Triller, also wirklich alles, was man fürs das braucht und mein einziger Tipp ist, wenn man wirklich gut werden will, auch in jungen Jahren, ist einfach die Zeit nutzen, wenn man jung ist, weil ja. man kann es später ja. nicht mehr aufholen, ja. je früher man mit was anfängt. Und vor allem auch richtig üben, weil wenn man immer nur Stücke durchspielt, wird das, also bringt
1: das nichts. Und oh. ist es auch was, was du, ich was du... sowas nicht erzählen. Nee, was du heute <lacht> noch viel machst, so Technik, oder ist es einmal, wenn es drin ist, würdest so du sagen, brauchst du es jetzt nicht mehr tagtäglich?
0: Nein, also tagtäglich übe ich es jetzt nicht mehr. Also ich übe tatsächlich jetzt wirklich fast nur mehr Repertoirestücke. aber wenn ich jetzt zum Beispiel mehr Zeit zwischen Konzerten oder so habe, gehe ich schon immer wieder zurück zu den Basics, auch viel mit Etüden und so. Einfach, dass diese Genauigkeit bleibt und auch verbessert wird noch, also ich bin lange nicht am Ende, ich habe vielleicht schon ein großes Stück geschafft, aber ich muss vieles einfach konzentriert, langsam üben und so weiter, weil vieles manchmal auch nicht funktioniert, ist ja logisch, ähm, ja. ja aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag drei Stunden Basics und Technik übe, das nicht, es okay. funktioniert vieles
1: schon und Meistens immer anhand der Stücke dann, je nachdem, was man gerade braucht. Ja, klar. Wie machst du das generell so in deinem Überalltag? Ähm, teilst du dir das gut ein? Wie, bist du jemand, der so acht Stunden am Tag irgendwie üben kann? Oder? Nein. Nein, bin ich nicht. Einerseits leider,
0: weil ich manchmal für manche Projekte gerne mehr üben würde, weil ich dann besseres Gewissen hätte und einfach schneller das lernen könnte. Andererseits auch wieder nicht leider, weil ich so mehr Zeit habe für meine Pferde, für Freizeit und so weiter. Ich bin sicher eher wenig und dafür halt umso disziplinierter oder konsequenter, würde ich jetzt einmal sagen, weil okay. wenn ich vier Stunden sinnlos übe, bringt es weniger, als wenn ich eine halbe Stunde gescheit übe.
1: Ja, ja, klar, das ist schon auch das, wie man übt, ne? das ist ja irgendwie ja, auch super voll. wichtig.
0: Ja. Das stimmt.
1: Und wenn du nicht Trompete spielst, ich habe es gerade schon gehört, so ein bisschen anklingen hören, dann hat es, entspannst du dich wahrscheinlich am liebsten in der Nähe von schönen Tieren, richtig?
0: Ja, dann bin ich bei mir im Pferdestall. Genau. Ja. Ich habe auch den, also den Luxus. Meine Familie wir haben einen eigenen Stall. Da stehen meine zwei Pferde. Das heißt, ich habe auch Ruhe von anderen Menschen. Das ist natürlich umso besser. Dann kann man wirklich abschalten.
1: Brauchst du wahrscheinlich auch, oder? Also so mal so wirklich ja, Auszeiten von der Trompete oder bist du jemand, ja, der den Stress wegsteckt? Ja,
0: ich glaube, ich bin schon sehr stressresistent. Also wenn ich jetzt viel zu tun habe, das macht mir weniger. Aber ich brauche es einfach für meinen seelischen Frieden. Also ich werde einfach unglücklich, wenn ich länger nicht bei den Pferden bin. Und wenn ich jetzt nur arbeiten würde, und nur Trompete, 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 das würde mich auf Dauer nicht glücklich machen. Also da brauche ich echt extrem den Ausgleich. Und wenn ich daheim bin, bin ich auch wirklich jeden Tag im Stall und auch Zwei, drei, vier Stunden oft. Ja. Also, und dann nehme ich mir auch die Zeit. Das ist sehr zeitaufwendig, dieses Hobby. Aber für mich zahlt sich das definitiv aus. Also ohne dem könnte ich, glaube ich, nicht so drometisch spielen, wie, also so befreit, wie ich das halt jetzt mache.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich gerade nach dem ARD-Wettbewerb enorm war, also dass sich danach die Zeit für dich wahrscheinlich schon sehr verändert hat, oder? Ich meine, das war ja schon, wenn man das so sagen kann, irgendwie auch eine Sensation.
0: Ja, also die Medien haben es zu einer Sensation gemacht, für mich, also für mich war es auch eine Sensation, weil für mich war der id wettbewerb immer was Unerreichbares und ich habe gerade im Studium angefangen und mein Professor gesagt, ja, du hast jetzt sonst eh nichts zu tun, lerne einfach das Programm, fahre dahin und ich habe mir gedacht, ja super, die hauen mich nach der ersten Runde eh wieder raus, was mache ich mit 20 dort und ich kann die Hälfte eh nicht spielen, weil alles so schwer ist und keine Ahnung, irgendwie habe ich es dann geschafft und doch gut vorbereitet und ja, und es hat sich wirklich, ich habe das gewonnen, ich habe das, also bei der Preisverleihung, nicht einmal realisiert, weil, also ich weiß noch, der äh, Juryvorsitz hat das eben auf Englisch dann gesagt und zuerst eben die die zwei Burschen, die anderen Finalisten, ja. den zweiten Preis und dann habe ich für mich gedacht, okay, ich habe gar keinen Preis bekommen oder vielleicht bekomme ich einen dritten, ich habe mich gar nicht und Dann hat er irgendwas gesagt, der First Girl mit irgendwas, First Preis und ich war so, was, ich check gar nichts, ich kann doch nicht gewonnen haben. So gut ist mein Finale jetzt auch nicht gegangen, habe ich für mich gefühlt ja. und dann bin ich nachher runtergegangen zu meinem Freund und zu meinem Professor und zu meiner Familie und ich habe es so gesagt, habe ich das wirklich gewonnen? Habe ich mich nicht verhört? Und natürlich, am, am Tag später ist es wirklich explodiert. Also Agenturen haben angefragt, 100 Veranstalter, ein Veranstalter wollte sogar in zwei Wochen schon ein Rezital. Ich habe in meinem Leben noch kein Rezital gespielt, geschweige denn, wie lange, welches Programm, welche Stücke, ja, keine klar. Ahnung. Ich habe jeden Tag mit meinem Professor telefoniert und irgendwie versucht, mein Leben zu ordnen. Und es ist halt wirklich irgendwie so von Studentenleben und vier Klassen da im Jahr spielen zu fast also jedes Monat ein paar Konzerte. Ich habe das Repertoire erst lernen müssen. Ich habe gerade mal das, das Wettbewerbsprogramm drauf gehabt und ja die paar Stücke, die ich halt im Studium gemacht habe. Ich habe Glück gehabt, also ich lerne relativ schnell. Aber es war wirklich Stress und wenn ich meine Pferde
1: nicht gehabt hätte, ich weiß nicht, das hätte glaube ich nicht so nicht so gut hingehauen. Natürlich, ich meine, es ist natürlich auch ein Wahnsinn, überhaupt so einen Wettbewerb durchzuziehen, in dem Alter natürlich auch, das Repertoire schon drauf zu schaffen und ihn dann auch zu gewinnen. Stört es dich, dass dabei immer rausgestellt wird, dass du die erste Frau bist, die das gewonnen hat oder stört es dich nicht?
0: Ja, also es, es nervt mich ein bisschen, muss ich sagen, weil... Ich, ich, ich finde das allgemein sicher, Feminismus und so weiter, und man soll das unterstützen, das Gleichberechtigung und so weiter, für das bin ich alles. Aber diese ständige Hervorhebung nervt mich wirklich, weil mir ist das egal, ob das eine Frau gewinnt oder ein Mann. Es geht um Können, um Qualität, um Musik, um nichts anderes. Und ich weiß nicht, das, ähm, ich, was soll besonders sein, nur weil ich klein bin und ein Mädchen und nicht einmal ein, ein, also ein 190 großer Trompeter, der jeden Tag drei Liter Bier trinkt. Ich meine, das sind solche blöden Vorurteile. Meine, es ist doch oft genug bewiesen worden, dass es. ich meine, es ist ein Instrument, das hat zweieinhalb Kilo, warum sollte man da jetzt unbedingt
1: mega stark sein können? Klar, aber es ist natürlich immer noch ähm, ja, Männer es behaftet ist der Männer dominiert, ne? Die ja, Ganze. voll. Boah.
0: Mir hat es natürlich auch was gebracht, also für mein, für mein Marketing ist es gut, für meine Konzerte ist es natürlich gut, weil wenn ich jetzt ein 1,80 Mann wäre, wäre ich sicher nicht so interessant für den Markt, als ich so wie ich halt jetzt bin, weil die Leute wollen halt ein junges Mädchen auf der Bühne stehen sehen, in einem schönen Kleid oder was es ich. Also mir spielt es natürlich irgendwie in die Karten, obwohl es mich jetzt auch ein bisschen nervt, dass es immer wieder hervorgehoben wird und so. Weil mir geht es darum, dass ich einfach gut Trompete spiele, dass ich die Konzerte so präsentieren kann, wie sie
1: halt einfach präsentiert gehören. Ich will wegen meiner Qualität gebucht werden und um, wegen nichts anderem. Ja, genau darum habe ich dich gefragt, weil ich das auch so gedacht habe oft. Also ich, wenn ich dich jetzt gegoogelt habe in der Vorbereitung und viel über dich gelesen habe, ist es halt immer das Erste, was genannt wird. Und ja, und es
0: ist auch das Erste, was gefragt wird. Und ich sage jetzt mittlerweile bei jedem Interview, wo mir das gefragt wird, jedes Mal werde ich das gefragt und es nervt mich schon so. Ja. Aber weiß ich nicht, das muss halt immer... Ja, ich glaube es dir total. Die erste Frage. Und wie war das? Sie waren die erste Frau. Und ich denke mir so, ja super, ich bin eigentlich stolz, dass ich die erste Österreicherin bin, aber bitte.
1: Ja, nee, das, das kann ist ich ja total auch so verstehen. Blöd. Es,
0: es gibt bis jetzt drei Gewinner. Ja, logisch, dass ich die erste Österreicherin bin. Ich meine, da machen alle Länder mit. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses kleine Land schon einmal wen gebracht hat? Und dass ich die erste Frau bin von drei Leuten? Ja, super, irgendwann muss es ja passieren. Also, okay. <lacht> ja. Wenn das schon 500 Leute vor mir gewonnen hätten, wäre es vielleicht was anderes. Aber ja. die Medien brauchen halt immer was, mit, mit dem sie Werbung machen. Mir spielt
1: das gut in die Karten, also ich darf mich nicht beschweren, obwohl es mich schon ein bisschen nervt. Ja, das, ich, ich kann es eben total verstehen. Und ist es dir denn sonst schon mal passiert in Bezug auf die Trompete, dass dir irgendwas nicht zugetraut wurde oder dass du irgendwie das Gefühl hattest, dass dir jemand was nicht so zutraut wie vielleicht irgendwie Männern oder ist das in der Richtung noch nie passiert? Nein,
0: eigentlich nicht, muss ich sagen. Ich, ich weiß nicht, aber so in meinem Umfeld haben die meisten einfach schon gewusst, ich bin die Selino und ich spiele gut Trompete und so. Also mir wurde von Haus aus immer mehr zugetraut, glaube ich. Das Einzige, was mir mal passiert ist, ist im Schulorchester, im Musikgymnasium, ähm, habe ich, ich glaube in der sechsten Klasse oder so, ein kleines Solo gehabt im Konzert. Und dann hat am Schluss der Dirigent bei der Folgeprobe dann gesagt, ja, wenn man die Augen zugehabt hätte, hätte man gedacht, es hat ein Mann gespielt. Und da habe ich nur so gedacht, Ernsthaft? Das ist mal wieder so eine richtige unnötige Aussage gewesen, da habe ich mich kurz geärgert, aber ja, ja. es ist wurscht.
1: Genau, das, da muss man sich dann seinen Teil zu denken. Ich hatte auch mal ein Erlebnis, ähm, ja, das war ist schon lange her, aber da hat auch mal jemand zu mir gesagt, für eine Frau gar nicht schlecht ähm, als ich ein ja. Solo gespielt habe. Was soll das? Wirklich, was soll das? das ja. verstehen Derjenige war schon sehr alt. Mittlerweile ähm, nutzen diesen Satz meine Kollegen im Orchester als Scherz immer mal, wenn ich ein Solo habe. ja, ja. <lacht> Darüber kann ich jetzt mittlerweile lachen, aber ich muss auch sagen, ja, gut. deinem Bereich jetzt als Solistin hast du dich natürlich auch schon wahnsinnig profiliert oder bist einfach bekannt im Orchesterbereich, muss ich sagen, passiert das schon noch öfter. Also ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich Probespiele gemacht habe und ich allein in der vierten Runde war und dann stellte Draufgelegt wurden, die wahrscheinlich ein Mann auch nicht hätte spielen können, und mir hinterher gesagt wurde: Ja, wir wussten nicht, ob wir dir das so krafttechnisch zutrauen können. Das ist mir zweimal passiert. Ach Gott. Genau, wo ich auch denke, das wäre einem Mann genauso passiert, wenn ihr dem quasi eine Heldenleben, Kraftstelle und all die Sachen vorlegt. Aber Nein, sicher. mein alter Professor hat immer gesagt: Frauen müssen eigentlich doppelt so gut spielen wie die Männer. Ja, im Orchester glaube ich das auch
0: wirklich, bei den Proberspielen. Ich glaube, eben, solistisch ist es, glaube ich, nicht so, also da hat man, glaube ich, kein Problem, weil man ist halt irgendwie so seine Marke unter Anführungszeichen und da hat das, da ist dieses Männerbehaftete noch nicht so. Ähm, da ist es nicht so, wie sagt man? Äh, keine Ahnung, das, also dem Publikum ist es, glaube ich, lieber, sie schauen eine Freundin im Kleid an oder so, als jetzt irgendwie einen Mann im, im langweiligen schwarzen Anzug jetzt blöd gesagt. Ja. Also bei Probespielen finde ich, das ist es, glaube ich, wirklich noch schwierig. Also egal, Horn, Trompete, Posaune, das ist echt,
1: ja. ja. Aber andersrum wird es dich nicht auch nerven, wenn jetzt zum Beispiel Männer sagen, keine Ahnung, es gibt ja ein paar berühmte Trompeterinnen auch, Alison Belsum zum Beispiel, die ja auch wie du auch sehr gut aussieht, wenn jetzt jemand über dich sagen würde. Gerne. <lacht> gerne. Aber ich
0: glaube, dass sie um
1: einiges besser ausschaut. Glaub, ich glaube, sie tut ja auch ein bisschen modeln und so, also ich, das kann sie nicht. Das ist Geschmackssache, aber weißt du, ich denke mir halt irgendwie, weil du ja sagst, irgendwie die Männer, die, die Leute gucken vielleicht doch lieber eine Frau auf der Bühne an, ähm, wird es die nicht aufnerven, wenn jemand sagt, na ja, irgendwie die sieht halt auch gut aus, deswegen kriegt die die ganzen Solokonzerte? Das würde mich schon nerven, ja. ja,
0: weil ich will ja wegen meiner Qualität das und ich ja, aber ich kann es ja mal ausprobieren. Ich ziehe mir mal einen Anzug an und schäme die Haare ab, ob ich deine ganzen Geschäfte <lacht> auch noch krieg.
1: Ja, das ist ja, nämlich so ein bisschen ist, der schmale grad ne? den man als Solistin heutzutage, finde ich, irgendwie zu bewältigen hat.
0: Ja, aber ich glaube, also so mit Aussehen und mit Marketing, ich glaube, das geht nur bis zu einem gewissen Grad. Also da ich kann einen... Ähm, der der Gabor wie kennst du sicher von den Berliner Philharmonikern, genau. also jetzt ist er jetzt schon in Pension quasi, der hat zu mir immer gesagt, mach dir keine Sorgen, Qualität setzt dich durch. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad stimmt das auch. Man kann sich so mit, keine Ahnung, wäre auch so hochspielen, nur auf dem Niveau oder mit den wirklich guten Orchestern den großen Konzertzielen, ich glaube, da kann man nur bleiben oder spielen, wenn man einfach die Qualität auch liefert. Weil es bringt niemanden was, wenn man schön ausschaut, ein an hat und dann aber schlecht spielt oder unmusikalisch oder so. Ich glaube nicht, dass irgendein Intendant einen dann noch fragen wird, weil bei den großen Solisten, wenn man überall schaut, die sind qualitativ einfach mega gut. Also ich ja. kenne keinen Solisten, der bekannt ist oder in, in den ganzen Orchestern spielt, der irgendwie an Qualität irgendwie leidet oder so.
1: nee das wird sich also auch gar nicht halten können. Also man muss die Konzerte ja auch spielen. Ne?
0: Eben, man muss die Konzerte spielen können. Es muss qualitativ einfach passen. Und ja. da ist das Aussehen dann mehr oder weniger schon wurscht. Es hilft einem vielleicht am
1: Anfang von der Karriere, also mal schauen, wie lange es bei mir noch hält. Ja, ich fände es einfach toll grundsätzlich, wenn das ein bisschen zur Normalität kommt. Also sowohl in die eine Richtung, dass man sagt, oh hier, Selina Ott, die erste Frau, die den ARD-Wettbewerb gewonnen hat. Oder auch die andere Richtung, naja, die ist irgendwie erfolgreich, weil sie auch gut aussieht. Also dass es weder das eine noch das andere gibt, sondern es einfach irgendwie normal ist, dass es eben auch weibliche Blechbläsersolisten oder auch Solo-Trompeterinnen oder solo gibt. Und ja, voll. Ähm, es gibt ja nämlich auch so viele.
0: Ja, eh, aber noch nicht genug, glaube ich, dass nicht es genug irgendwie kann. so als normal angesehen wird, weil es ist immer eben, es ist immer noch was Besonderes. In Österreich gibt es kaum, also ich
1: kenne eine Trompeterin und eine Hornistin, die in ganz Österreich im Orchester sind. Genau. Aber deswegen komme ich zur Kategorie der glänzenden Vier und dachte, dass wir mal ein bisschen, wo wir ja zwei Damen an den Blechblasinstrumenten sind, mal ein bisschen Female Power walten lassen und ein bisschen über unsere Lieblingsblechbläserinnen sprechen. Also Frauen, die uns inspirieren, jetzt gar nicht unbedingt super Berühmtheiten, aber ja, es gibt so tolle Blechbläserinnen und ich dachte, wir zählen mal unsere Top Vier auf. Also bei mir würde ich jetzt auch sagen, die Top Vier sind gar nicht gerankt, das sind einfach alles tolle Frauen und ich würde jetzt mal anfangen, wenn du magst. Ja, gerne. Genau, und würde mal auf ähm, Platz 4 eine Trompeterin setzen. Und zwar die Rike Hui. Die kenne ich schon aus dem Jugendorchester. Mit 13 Jahren haben wir uns kennengelernt. Und Rike war für mich immer eine super starke und tolle Frau, die mit der Trompete immer einen ganz eigenen Weg gegangen ist. Sie ist zum Beispiel Stipendiatin beim Ensemble Modern in Frankfurt gewesen und hat ganz... Viele zeitgenössische Musik gemacht und macht das ganz viel auch im Filmbereich und ist mittlerweile Solotrompeterin der sind von Jetta und arbeitet gerade an ihrem ersten Soloalbum. Eine super Musikerin. Sehr cool. Genau, die sich auch nicht von anderen hat beeindrucken lassen in der ganzen Zeit und immer irgendwie bei sich selbst geblieben ist und das finde ich ganz bewundernswert. Hast du auch jemanden?
0: Ja, ich habe auch jemanden. Also bei mir ist es nicht ganz so ähm, umfangreich wie bei dir. Ähm, wenig ich bewundere, ist die Mary Bowden in Amerika,
1: ja. ähm,
0: die ist von der Spielweise zwar ganz anders als in Europa, aber sie ist Professorin an der Uni, sie ist auch Solistin und ist, sie arbeitet extrem an dieser Vermarktung und ähm, ich glaube, durch sie wird auch einfach ein bisschen mehr Normalität, eben dass, dass Frauen eben Professor sein können, dass sie internationale Solisten sein, Kammermusik, alles mögliche machen. Sie spielt auch manchmal im Orchester, ich weiß jetzt nicht in welchen. Aber für sie ist das einfach so ganz normal, sie unterrichtet und sie macht auch irgendwie kein großes Ding draus, dass sie jetzt irgendwie eine Frau ist oder so. Sie hat auch High Heels an und eine cool, cool. super Kleider immer und alles. Ja, warum auch nicht, ne? Also und Man soll einfach ähm, das tun, was einem selber gefällt und jetzt genau, nicht irgendwie genau. wegen Publikum oder wegen irgendwem. Ich persönlich kann nicht mit Heils spielen, aber es ist auch besser so, ich kann nicht einmal damit gehen. Also ich spiele mit Ballerinas.
1: <lacht> ja, das ist ja auch, ich, ich bin da mal so mal so, wenn ich mehr sitze, dann geht es mit Heils. Aber im Stehen finde ich es auch schwierig. Aber ich finde auch, dass man auch da, ähm, habe ich auch mit vielen jungen Blechbläserinnen drüber gesprochen. Viele sagen, ja, aber wenn man dann auf die Bühne geht, dann Vielleicht doch etwas bedecktes anziehen und ich denke mir, nee, warum die Geigensolistinnen, die ziehen auch an, was sie wollen. Also ja oder zum Beispiel die Yujia Wang. Ich meine, ja. Hallo, ja, genau. sie es genau. halt auch. Ja, ja aber ich glaube, also sie,
0: sie hat halt das Aussehen und die Qualität. Genau. Also bei ihr passt halt einfach alles zusammen. Könntest du ja auch mal
1: machen. Also. Ich weiß nicht, ob ich, ich mir das traue. <lacht> nee, muss man ja auch nicht. Jeder soll es so machen, wie <lacht> er sich wohlfühlt. Aber eben, ich denke auch, weißt du, wenn man seine Leistung bringt und dann überhaupt, das hat nichts so mit Leistung zu tun, man soll sich einfach so auf die Bühne stellen, wie man sich wohlfühlt und wie man das stehen ja, möchte. Ja, und
0: wenn irgendwer blöd redet, dann soll er das ähm, zu ja. sich selber blöd reden. Und das ja, genau. Oder das muss einem halt leider egal sein. Es gibt ja Meinungsfreiheit. Finde ich
1: auch. Sehr gut. Ich habe noch einen Platz drei. Und zwar die Zora Sloka, die ist Solohornistin in Lugano. Und ich habe Zora vor sieben Jahren in Malaysia, in Kuala Lumpur, kennengelernt. Dort war sie damals Solohornistin. Und ja, ist einfach eine auch superschöne kleinere Frau, die mich total beeindruckt hat mit ihrer ganz sensiblen Spielweise und sich auch, glaube ich, sehr unantastbar gemacht hat und ihr Ding durchzieht und einfach eine total liebe Persönlichkeit ist und wunderbar Horn spielt. So, sehr schön. dieser Platz.
0: Mein nächster Platz ist die Mireia Fares. Die mhm. ist Solotrompeterin in Barcelona. Sie war auch in der Jury vom ID-Wettbewerb, also da habe ich sie ein bisschen näher kennengelernt. Und ja, sie setzt für mich einfach das Idol als Solotrompeterin in einem Orchester. Ähm, sie ja. spielt wunderschön und zeigt einfach, dass. Sie ist auch nicht recht groß, glaube ich. Ich glaube, sie ist so groß wie ich und auch total schlank. Und sie zeigt aber trotzdem, dass es das egal ist und dass man trotzdem eben die Power hat, da an der Solotromette,
1: also spielen im Orchester und das finde ich sehr wichtig. Ja, wie machst du das eigentlich? Ich habe mir so ein paar Videos angeguckt, zum Beispiel von, du bist ja schagal artist und ähm, da spielst du in so einem kurzen Abschnitt Haydn ist das das hohe S? Ich vergesse das immer schon, Ja, genau, ne? ja. genau das, ja. Man, man,
0: ähm, das gefürchtete S. Das gefürchtete S. Das, das ist T eigentlich das leichteste am ganzen
1: Konzert, aber das, ja. das versteht irgendwie keiner. Ja, das kannst du wahrscheinlich so gut sagen, <lacht> weil wenn du es auch spielst, ich habe kurz überlegt, ob du überhaupt spielst, weil man es dir noch nicht mal richtig ansieht. Also wenn ich so hohe Töne spiele, dann, weißt du, man sieht es auf jeden Fall in meinem Gesicht. Machst du jeden Tag Luftübung oder woher kommt es, das, dass du so auf der Luft spielen kannst?
0: Nein, gar nicht. Aber zum Beispiel jetzt beim Heiden finde ich, das hat gar nicht so viel mit Kraft zu tun. Und das ist zwar hoch, aber es ist jetzt nicht besonders laut. Also wenn ich zum Beispiel jetzt Orchesterstellen üben muss und da ein D3 ewig lang aushalten muss auf die Zentromete, also was also ein Halbton noch höher ist als das S, dann, glaube ich, sieht man mir schon an, dass ich mich sehr anstrenge. Also bei mir ist eher die Kraft am Ende, wenn ich jetzt laute, hohe Töne extrem lang aushalten muss. Also da geht mir einfach die Luft aus. Ich glaube, ich habe ein Luftvolumen von 2 Liter oder so. Also das ist echt, <lacht> da ist irgendwie nicht viel da. Also mein Freund spielt auch Trompete, der ist orchester -Tombete. Und der ist halt das Klischeetrometer schlecht hin, er ist 1,85 groß, stark, über 100 Kilo. Ja, nicht Und schlecht. Der, der hält halt die, die lauten Töne dreimal so lang aus wie ich. Und ich fühle mich da, da fühle ich mich ein bisschen benachteiligt, muss ich sagen. Aber so bei der Sololiteratur habe ich eigentlich gar kein Problem. Okay. Auch wenn jetzt zum Beispiel, der, dieser Klo ist recht schwer und ist am
1: Schluss auch laut und hoch, aber nie so extrem lang. Dann geht es, ja. Ich meine, man muss ja auch ganz schon, objektiv ja. sagen, dass Frauen einfach weniger Muskelmasse haben als Männer. Das darf man natürlich Logisch. auch biologisch und eine nicht. eine
0: kleinere Lunge auch. Wir müssen es halt irgendwie mit Technik ausgleichen. Ja. Ich meine, alles kann man, glaube ich, nicht ausgleichen. Also früher oder später wird eben ein großer, starker Mann jetzt irgendwie einen Ton um drei Sekunden länger aushalten können oder vielleicht um ein paar Dezibel lauter spielen müssen. Aber es ist die Frage, ob das sein muss. Genau. Ich glaube, also solistisch geht es definitiv
1: und im Orchester glaube ich auch. Aber nochmal auf die Luft zu sprechen, weil ich finde, dass man bei dir eben halt auch in den kleinen Noten das hört oder in den hohen Noten, in den Phrasen. Machst du Luftübung oder brauchst du was gar Nein, nicht? Nein, gar nicht. Gar nicht. Nein, ich habe es für Masterclasses immer
0: mal wieder gehört, dass man das machen soll. Und dann haben <lacht> wir auf der Uni aber so eine Atemübung-Vorlesung gehabt und da haben wir gelernt, dass zu viel Atmen eigentlich eben das CO2 abatmet und man einen Sauerstoff über über, also Sauerstoff. Überschuss hat und dass einem da eher schwinglich wird und das eigentlich nicht so gut ist und dann haben wir gelernt, wir sollen keine machen und ihr nach super, ich bin eh viel zu faul, passt, ich mach's nie wieder okay, und mir okay. fehlt es auch nicht. Also,
1: und du denkst auch nicht drüber nach? Also wenn du spielst, so was dein Bauch macht, was dein Zwerchbär macht? Nein, gar nicht. Also Nein, ich
0: denke mir einfach, okay, das ist jetzt eine lange Phrase, jetzt atme ich ein bisschen mehr oder jetzt atme ich ein bisschen weniger, also ja, ganz gut, blöd. Und ich glaube eher, was wichtiger ist, ist die körperliche Fitness. Also ich merke es bei mir selber, wenn ich, ich habe eine Zeit lang bin ich ins Fitnessstudio gegangen, bevor es zugesperrt hat, mhm. und bin da wirklich einmal zum ersten Mal in meinem Leben ein bisschen fitter, weil man noch ein bisschen mehr Kraft kriegt. Und ich habe das dann schon gemerkt, also da fällt es einfach viel leichter. Mein Freund sagt das auch, der trainiert extrem viel Rücken zum Beispiel, und er das, ich weiß nicht, diese Muskulatur, das, das hilft einfach mit der Stütze und so anscheinend. Ich meine, durch meine Pferde habe ich so eine Grundfitness halt. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel nur üben würde und sonst nur auf der Couch liegen würde, ich glaube, das wird das Spielen ein bisschen, also das Niveau ein bisschen mindern. Ja. Also körperliche Fitness ist einfach wichtig. Es ist ja wie ein Sport fast,
1: das Üben. Ja, klar, auf jeden Fall. Ich dachte nur, ich habe ähm, Christian Deinstrup ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ja,
0: genau, bei ihm habe ich nämlich die Masterclass mit den Atemübungen gemacht. Ach, in Silico Ja, genau. Und er ist ja voll auf dieses Öffnen und ganz viel Atmen, ja. aber mir war immer super schwindelig und ich habe aufpassen müssen, dass es mich nicht
1: umhaut. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht
0: gibt es manche Leute, die einfach so eingeengt sind, die gar nicht gescheit atmen und denen hilft das
1: dann. Ja, wahrscheinlich machst du das automatisch irgendwie komplett richtig. Vielleicht. Weil ich muss sagen, dass mir das bei dem Christian dentrup ich habe das relativ spät in meinem Studium gemacht und mir hat es dann wirklich tatsächlich noch drei Töne nach oben in die Höhe gebracht und um mein Ambitus wirklich? erweitert. Ja, weil ich immer so ein bisschen okay, wow. war. Ich hatte immer wenig Kraft und war immer relativ... Schnell platt und bei ihm habe ich wirklich gelernt, so zu atmen, dass ich locker so ein Straußkonzert einfach spielen konnte. Das hat mir eine wahnsinnige Sicherheit gegeben, sodass ich dann auch Probespiele gewinnen konnte. Da hat er mir wahnsinnig geholfen, deswegen und weil du so natürlich okay, toll atmest, dachte ich, vielleicht hast du da ja was gelernt, aber du hast das machst es wahrscheinlich einfach richtig. das ist auch Ich
0: glaube, das ist bei mir einfach natürlich, ja. Ja,
1: super. Cool. Ich setze mal fort die Liste. Ja. Mein Platz zwei ist nämlich ähm, Christina Heckmann. Die hieß vorher Klopf, die ist tiefe Hornistin an der Staatsoper in Stuttgart und Lehrbeauftragte auch an der Musikhochschule dort und eine ganz liebe Freundin von mir. Und die ist zum Beispiel jemand, mit dem man zu jeder Zeit auch über Schwäche und Ängste, auch was das Hornspielen angeht, sprechen kann und konnte und die komplett andere Leute auch selbstlos unterstützt und selber einfach eine fantastische Hornistin ist und äh, ja mir auch beigebracht hat, gut über sich selbst lachen zu können und ähm, einfach, ja, andere zu unterstützen und sich mit Frauen so ein bisschen zu verbünden, die auch nicht davor zurückschreckt, jemanden mal einen Spruch zu drücken in der Herrenwelt, falls da mal ein, <lacht> ein doofer Spruch kommt. Das fand ich immer cool. Hast du auch noch das jemanden? Das ist wichtig.
0: Ja, meine letzte ist jetzt sehr berühmt, also die Alison Bolsom, weil ich einfach mit ihr quasi unter Anführungszeichen aufgewachsen bin. Also vielleicht ist es deswegen für mich immer normal gewesen, dass Frauen Trometer spielen und was ich an ihr bewundere, ist, dass sie in den in den höchsten High Heels trompeter spielen kann. <lacht> wirklich Hut ab, ich hätte da keine Stütze und ich würde, glaube ich, einfach, ich könnte nicht einmal ähm, gescheit stehen. Also <lacht> wirklich Wahnsinn, dass man dann noch normal trompeter spielen kann. Und sie ist einfach irgendwie so der Inbegriff von einer internationalen Solistin. Ich glaube, sie macht jetzt nicht mehr viel, weil sie jetzt einfach... Ich glaube, der Heim ist ein Kind hat und jetzt ein Festival auch gegründet hat, was ich, was ich gehört habe. Ah, ja. Aber ihre CDs, was sie aufgenommen hat, finde ich super gut. Also das mit der Naturtrambette und diese Italien-Concertos, das ist echt ein Wahnsinn. Und weiß nicht, das ist einfach so ein bisschen Inspiration. Hast du wahrscheinlich auch
1: damals schon viel gehört, ne, als du klein warst? Oder? Schon, ja.
0: Ich bin mit dem eben quasi aufgewachsen. Deswegen für mich war das immer normal. Also ich habe. Wenn Leute gesagt haben, ja Mädchen und Trompete, ich mir ja und weiter.
1: Ja, genau. Ich finde es auch so cool. Ich habe so ein Video von dir gesehen, wo du glaube ich elf bist ähm, mit dem. Das mit der Brust, ja, oder? Das ist ja so Wahnsinn, weil du da irgendwie auf die Bühne stiefelst, so kleines Mädchen, <lacht> dich da hinstellt. Ich hab's nicht, einmal die Noten
0: am Notenstein habe ich jetzt nochmal. Ich habe es jetzt nochmal angeschaut und ich halte nur die Noten so in der Hand und schaue ins Publikum
1: und der Dirigent muss die Noten, weil ich einfach so weiß ich nicht, Geistesabwesen irgendwo hinschauen. Aber total niedlich und ähm, eben, aber auch so ganz ja, selbstverständlich. Ich noch klein und süß. Deswegen, also mit so einem Selbstverständnis, dass man einfach auf so eine Bühne geht, irgendwie klasse. Ja. ja. ich glaube, aber das ist wirklich, wenn als kleines
0: Kind mit elf Jahren, man denkt einfach nicht drüber nach und wenn man mit dem aufwächst, ist es dann halt mit 19 auch kein Problem, weil man es sein Leben lang schon gemacht hat. Klar. Wenn es im Studium erst anfängt, ist es sicher schwierig. Also kein Wunder, warum so viele Leute mit Nervosität etc. kämpfen. Ja. Und wirklich kämpfen. Also die, ja. die müssen ja darum kämpfen, dass sie überhaupt einmal 20 Prozent oder so von Auf ihm können Fall. präsentieren können. Und das ist halt dann einfach extrem mühsam, wenn man sich das erst erarbeiten muss. Da kann man gleich ja Freude machen. Sehen.
1: Ich wollte noch <lacht> genau meine Liste kurz beenden und zwar noch als letzte auch eine Trompeterin draufsetzen und zwar Anne Heinemann, die Solotrompeterin bei der Nordwestdeutschen Philharmonie in Herford und eine meiner längsten Freundinnen. Wir sind seit wir zwölf Jahre alt waren, waren wir zusammen im Jugendorchester und sie managt mit sehr viel Geduld und Nachsicht unser Blechbläser Ensemble Ten for Brass und ist eine der wenigen Trompeterinnen oder Trompeter überhaupt, die ich kenne. Also die spielt einfach unglaublich musikalisch und hat einen wunderschönen Ton und muss unbedingt hier genannt werden, weil ich ihr auch ganz viel zu verdanken habe. Genau, damit schließe ich die Liste und komme nochmal zurück zum ARD-Wettbewerb. Und wollte ich dann mich mal fragen, wie du so einen Wettbewerb angehst. Schließt du dich da drei Monate ein? Ich habe mit Reinhold <lacht> auch über seinen ARD-Wettbewerb gesprochen. Er hat gesagt, er hat sich weggeschlossen und einem Nicht-Trompeter vorgespielt, ja, einem Dirigenten, sein Repertoire immer präsentiert und sich Kritik abgeholt. Wie war das bei dir?
0: Also ich habe das quasi im, im Rahmen von meinem Studium eigentlich angefangen, ich habe mit meinem Professor einfach quasi irgendwie den Plan gemacht, ich fange da halt zum üben an, ich habe davor noch ein Probespiel gemacht und habe gesagt, ja wenn das vorbei ist, dann fange ich zum Üben an mit dem Repertoire, ich habe mir eben die, die, die Stücke ausgesucht und dann zuerst mal überhaupt für die Anmeldung zwei Stücke aufnehmen müssen, die man einschickt, damit man überhaupt zugelassen wird, also das haben wir gemacht mhm. und wo ich dann zugelassen war, das war glaube ich dann im Mai, also man hat dann drei oder vier Monate nur mehr, nur mehr unter Anführungszeichen gehabt. Genau, und ich habe dann einfach zum Üben angefangen und ähm, ich habe mich nicht weggesperrt, also ich war im Sommer sehr viel bei meinen Pferden, weil ja, ich eben auch nicht ja. fünf Stunden am Tag üben kann. Ich habe es schon ausgereizt, ja, aber eben ja. auch nicht zu so viel, weil wenn ich zu viel übe, geht es am nächsten Tag oder die nächsten Tage nicht gut, weil, weil meine Lippen durch sind und alles weh tut, kann ich einfach nicht mehr gut spielen und das ist, ich habe, glaube ich, recht dünne Lippen, also bei mir passiert das ziemlich schnell, dass die Zähne einschneiden und das eigentlich mhm. dann eher unangenehm wird. Es nervt mich oft selber, es wird einfach nicht besser. Aber ich habe einfach nur, kann halt nicht fünf
1: Stunden am Tag spielen. Hast du da einen Trick, wie du das lockerst, wenn das? Also, ich spiele mich ja, zum ja, Beispiel immer. Nicht, abends mehr noch aus. nicht mehr üben.
0: Naja, ausspielen tue auch ein bisschen. Also, ich, ich spiele jetzt nicht den hohen, lauten Ton und dann gehe ich und mache nichts mehr, sondern ja. ich spiele dann noch ein paar Minuten irgendwie ein bisschen tiefer und dass es sich einfach halbwegs wieder gut anfühlt. Aber ich darf es meistens nicht einmal zu dem Punkt kommen lassen, dass es jetzt irgendwie
1: wehtut. Und im Wettbewerb dann. Man kommt weiter von Runde zu Runde. Da wächst ja normalerweise die Anspannung. War das bei dir so oder ist es dann so, dass es dich ja anspornt?
0: Ja, also ich bin glaube ich definitiv eher, also bei mir ist so, wenn ich unter Stress stehe und wenn irgendwas beweisen muss, spiele ich nochmal um 20 Prozent besser. Und das hat mir sicher in die Karten gespült. Was ich vorm Wettbewerb noch gemacht habe, ist mit meinem Professor, wir haben eine Wettbewerbssimulation gemacht. Also wir haben zwei Wochen vorm Wettbewerb ähm, quasi vier Tage ausgewählt und halt jeder Tag eine Runde, weil es waren ja vier Runden. Und mein Professor hat genau gewusst, ähm, mir ist es oft ziemlich egal, wenn ich auf der Bühne stehe und irgendwer wichtiger ist, dein Publikum, ist mir egal. Also mich bringt jetzt nicht so leicht was aus der Ruhe. Okay. Und er hat in seinem Studio in Wien drei, vier Leute immer pro Runde eingeladen, wo er gewusst hat, die stehen mir recht nahe und ich respektiere die halt voll und, und will halt um gar keinen es irgendwie schlecht spielen. Er hat dann ein paar Orchestermusiker mit denen ich mehr Kontakt gehabt habe, wo ich wusste, ich habe halt mega Respekt. Die hat er eingeladen und die sind dann halt so eineinhalb Meter vor mir gesessen und dann habe ich ihnen die Runden vorspielen müssen. Mann, das Mann. war halt dann schon ein bisschen Stress, aber ich glaube es war gut, weil das Programm war wirklich am Limit von mir. Also ich habe das, es ist sich gerade ausgegangen, dass ich das irgendwie da üb und auch vom Ansatz her von der Kraft, die erste Runde war echt mörderisch. Also das war die Klo und ein Piccolo-Konzert direkt hintereinander, ohne irgendeine Pause. Also in keinem solistischen Konzert müsste ich sowas noch einmal spielen. Aber das war halt einfach wirklich zum Aussortieren, dass einfach einmal,
1: ja. also nicht zwei Drittel
0: ja. der Leute einfach weg sind nach der ersten Runde. Und ich habe mir gedacht, das überlebe ich sowieso nicht. Aber wurscht, ich habe das zumindest einmal alle vier Runden durchgespielt, habe einmal gewusst, wo stehe ich überhaupt, wo muss ich kämpfen, wie fühlt sich das überhaupt am Anfang an mal an. Also das war für mich sehr wichtig, weil ich habe quasi den Wettbewerb schon mal durchlebt ja. und dann ist man einfach ein bisschen entspannter. Und im Wettbewerb selber bin ich dann einfach von Runde zu Runde und ich habe irgendwie keine Zeit zum Nachdenken gehabt. Also ich habe die erste Runde gehabt, dann waren zwei oder drei Tage, glaube ich, sogar Pause, weil eben so viele Leute noch waren. Die ersten zwei Runden waren ja auch mit meinem Pianisten, also ich habe meinen eigenen mitgenommen. Der hat auch ähm, studiert auf derselben Uni, also wir haben uns gut gekannt und es war ein Freund von mir und das war halt dann eher nett, weil wir halt, also weil ich quasi nicht allein in München war. Und dann dritte Runde war dann Semifinale und wir haben davor mit Orchester proben müssen und dann war das und das und das. Und es war in dazwischen halt ein bisschen üben oder üben nicht, es war eher Ansatz reparieren und schauen, dass es am nächsten Tag wieder geht. <lacht> weil in den Runden zerstört man sich halt schon. weil da Also, ich zum Beispiel, ich gehe dann einfach aufs Äußerste, nehme keiner Rücksicht auf irgendwelche Verluste und dann tut es halt einfach weh. Aber ja. ja, ich bin halt so, ich bin nicht so, dass ich auf der Bühne stehe und dann spare, weil mir meine Lippen so hagelig sind oder so. Also 100% oder gar nichts. Genau, und dann bin ich irgendwann im Finale gestanden und ich war ich war eigentlich ein bisschen müde schon und genervt von unserem Kamerateam, weil ab dem Semifinale sind wir von unserem Kamerateam begleitet worden und die waren so rücksichtslos, also gerade, dass die zwei Minuten als wir meiner Garderobe rausgegangen sind, dass ich meine Kleider anziehen habe können. Oh je. Das war wirklich sehr unangenehm und sie haben die ganze Zeit so ganz nah zu den Lippen hingefilmt, also so wirklich, dass man sich gar nicht konzentrieren hat können mhm. beim Einspielen oder so, das war echt ein bisschen nervig. Aber keine Ahnung, es ist einfach passiert, dann habe ich Semifinale gespielt, Finale, und dann bei der Preisverleihung mir war so egal, welchen Preis ich bekommen hätte, weil ich hätte mir sowieso nie gedacht, dass ich im Finale stehe und ja, ich hätte mich über alles gefreut, selbst wenn ich keinen Preis bekommen hätte, wäre mir das wurscht gewesen. Ich, wär, ich war einfach so happy, im Finale zu stehen und wir haben ja mit dem bayerischen Rundfunk spielen dürfen, das war halt mega cool, also das war einfach so ein Traum und es ist so schnell passiert und ich habe irgendwie gar keine Möglichkeit bekommen, dass ich da jetzt irgendwie Stress hätte oder so. Also natürlich war ich vor jeder Runde angespannt und so. Aber jetzt nicht so, dass mir die Knie schlottern und ich hätte gar nichts spüren können, sondern ich habe mich echt gefreut, irgendwie, dass ich so weit komme und dass ich alles präsentieren darf, was ich geübt hätte. Weil wenn man nach der ersten Runde heimfahrt, ist es halt irgendwie schade, weil man übt so viel und man bekommt dann halt, ähm, also fünf Stünd Stücke darf man dann zum Beispiel nicht
1: vortragen, die ja mal nicht intensiv vorbereitet gewesen wären. Ja klar. Besser hätte es nicht sein können. Und würdest du denn sagen, dass du grundsätzlich einfach kein Problem mit Nervosität hast oder... Lampenfieber kennst oder ist es jetzt einfach nur diese Wettbewerbssituation gewesen oder bist du schon jemand, der das Wort Nervosität kennt?
0: Ja, also eher nicht, muss ich sagen. Ich habe im Studium, also vor meinem Bachelor mal kurz so eine Phase gehabt, wo ich ein bisschen mehr nervös war, wo ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, jetzt geht es bergab mit mir. Aber das ist ziemlich schnell wieder weggegangen und ich bin jetzt, also vor schweren Konzerten bin ich natürlich schon angespannt und denke mir, hm, wird alles funktionieren, gehe ich am Schluss eh nicht ein, das ist bei mir immer so ein bisschen weil wenn man mit Orchester spielt, muss man doch lauter spielen und mehr Kraft geben. Und man, Wenn ein schlechter Tag ist oder so, Blechbläser, das ist
1: einfach kein blödes Instrument. Und man muss halt immer, ja, schlechte Tage sind nie angenehm. Du weißt, von was ich rede. Ich weiß, von was du redest. Auch gerade dieses, dass man vielleicht nicht weiß, ob man es bis zum Ende durchhält. Das ist, was, ja, was das, mich ist das
0: Schlimmste. Ja. Ja. Und ich schaue eh, dass ich immer übe, dass ich das oft zweimal durchspiele und so weiter. Das, was man halt dafür tun kann. Aber so richtig nervös, nervös, dass ich mich jetzt irgendwie vor was fürchte oder so bin ich eigentlich nicht, muss ich sagen. Also ich bin eher so, dass ich eben auf der Bühne stehe und dann noch mehr gebe und eigentlich besser spielen kann. Also ich bin wirklich froh, dass es nicht so ist, dass wenn ich zu Hause übe, geht super und dann stehe ich auf der Bühne, es geht nur mehr die Hälfte oder so. Genau, also wenn ich irgendwie da ein Riesenproblem hätte mit, ich hätte die ärgsten Bauchkrämpfe und kann an meiner Leistung nicht bringen, dann wäre das definitiv nicht der richtige Job. aber ich bin schon angespannt, also es ist jetzt nicht das angenehmste Gefühl. Aber auf der Bühne dann selber funktioniert einfach alles. Außer also ich habe jetzt einen super schlechten Tag, aber gut, von dem rede ich jetzt nicht. Ja, Ich kann es eigentlich immer genießen und freue mich
1: dann eigentlich auch immer drauf. Ja, das ist schön. Das geht natürlich ganz vielen Leuten ganz anders wo man zu Hause übt und dann, keine Ahnung, im Konzert oder auch in der Probespielsituation vielleicht nur noch 70 oder 80 Prozent von dem abrufen kann, was man eigentlich sonst zu Hause kann oder grundsätzlich kann. Da muss man natürlich irgendwie viel mentales Training machen, gibt die verschiedensten Versionen, aber umso schöner, wenn du das nicht hast. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es, wenn man Solistin ist, auch ein bisschen was anderes noch ist, wenn man das Vertrauen in sich auch irgendwie hat.
0: Ja, ich habe mit meinen Freunden eben auch öfter das Gespräch, was schlimmer ist, so von der Universität im Orchester oder als Solist. Und als Solist ist es wirklich so, wenn ich schlecht spiele, ist es schlecht für mich und für niemand anderen. Also dann zerstöre ich mir meine Karriere quasi. Aber wenn man im Orchester sitzt und eine fünfte Maler nicht gut spielt, zerstört man es fürs ganze Orchester. Ja. Das ist natürlich schon irgendwie eine andere Verantwortung. Ich meine, ja, wenn ich es mir zerstöre, verdiene ich kein Geld mehr und muss mir irgendeinen anderen Job suchen. Also das ist auch eine Verantwortung. So, Also das ist jetzt nicht so, dass es wurscht ist. Und man hat ja auch einen Vertrag unterschrieben, in dem oft drinnen steht. Die fehlerfreie ähm, Interpretation ist gewünscht und da denke ich mir oft so, also wenn ich jetzt krieg's, hat sie mich dann raus oder was passiert? Steht das noch da? Nein, nicht immer, aber ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehabt und ich habe mir so gedacht, puh, das ist schon ein bisschen riskant. Aber welcher Intendant hört dann wirklich, ob irgendein halber Ton nicht gestimmt hat? na also. ja, klar. Ich weiß nicht warum, das, das steht <lacht> wahrscheinlich
1: drinnen, dass man nicht komplett unvorbereitet kommt oder so, ich weiß es nicht. Ja, aber Ja, <lacht> echt witzig. Und machst du dir grundsätzlich viele Gedanken über die Zukunft, ist es für dich so, dass du dir eventuell auch vorstellen könntest, ins Orchester zu gehen oder reizt dich das nicht so sehr? Ich glaube, du bist oder warst Substitutin bei den Wiener Symphonikern. Könntest du dir das vorstellen oder sagst du, nee, ich möchte doch lieber nur solistisch unterwegs sein?
0: Nein, also ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, ins, ins Orchester zu gehen und gerade jetzt in, in Zeiten von Corona denke ich halt umso mehr darüber nach. Also jetzt nach Deutschland möchte ich nicht unbedingt, weil mein Lebensmittelpunkt ist einfach ähm, in Österreich, in Wien und da möchte ich auch einfach bleiben. Deswegen habe ich jetzt nicht so viele Möglichkeiten ins Orchester ja. zu gehen. Das ist mir einfach wichtiger, als jetzt irgendwo eine, eine Stelle in Deutschland zu haben. Das muss einfach jeder für sich selber auch wissen. Aber grundsätzlich eben, ich war Substitutin oder bin ich, wenn sie mich brauchen, spiele ich. Ja. Und mir macht das irrsinnig viel Spaß. Also das Orchesterrepertoire ist einfach so viel größer als solo äh, Sololiteratur. Als Trompeterin ist man da halt einfach in gewissem Maße eingeschränkt, sicher, es gibt neuzeitgenössische Musik, aber das ist halt nicht dasselbe wie eine Bruckner oder Symphonie oder was auch immer. Und es macht mir tatsächlich auch sehr viel Spaß, aber
1: ich bin ja noch nicht zu alt, also... Ja, du kannst das dir ja noch ganz in Ruhe beilegen. Mich hat es jetzt einfach nur interessiert, ob du sagst, ja, doch, grundsätzlich wäre das was für mich, oder ob du sagst, nö irgendwie Solo macht mir am allermeisten Spaß und Orchester reizt mich gar nicht so sehr. Doch, eigentlich schon. Also
0: sicher vorne stehen macht natürlich auch Spaß, also wenn man bei den Proben auch irgendwie das Sagen hat und jetzt so, so will ich das, weil im Orchester muss man sich doch viel auch gefallen lassen, aber es ist halt auch, man muss sich dann um nicht so viel kümmern, also es wird dann, dann vorgeschrieben so und so, wäre es schön, bitte spielen Sie so. Ist halt auch was Angenehmes, also es hat beides Vor und Nachteile, finde ich, aber mir macht es definitiv auch viel Spaß, einfach in diesem großen Ganzen und ja, für die solo gibt es halt auch irrsinnig viele coole
1: Sachen zum Spülen, also es ist definitiv nicht langweilig. Und im Optimalfall könntest du ja vielleicht sogar beides machen. Also meine Kollegen machen teilweise auch ihre Solokarriere und sind solo -Trompeter oder Solo-Hornisten. Also wenn man es gut plant, ja, kann man ja beides auch machen.
0: Ja, mal schauen, was ja. einfach das Leben bringt. Klar, das ist,
1: hängt ja auch total davon ab, ne? Man kann Aber ja nicht ich bin halt alles planen.
0: Damit auch aufgewachsen, also eben mit der deutschen Drehventil und so. Also ich bin jetzt nie auf nur solistisch und mit Pernet und so. Also ich habe im Studium natürlich die ganzen Orchesterstellen auch gelernt. Ich bin auch, mein Studiengang heißt sogar Orchester, Trompete Also mein Studiumabschluss ist quasi Orchester, Dromete. Also genau, okay. ich habe immer so beides gelernt. Und solistisch fällt mir halt einfach leicht. Und ich habe halt die Möglichkeit durch den ARD bekommen, dass ich das halt einfach mache.
1: Ja, das ist ja auch klasse. Du hast jetzt ja auch schon dein Debütalbum rausgebracht. Wie ist das, wenn du CDs planst? Du hast jetzt ja ein sehr spezielles Repertoire aufgenommen. Wie ist das mit den Klassikern? Hast du die mit Absicht quasi noch nicht ausgewählt oder willst du die zum Beispiel gar nicht auswählen, so Heiden und Hummel, weil du sagst, es wurde schon so oft eingespielt? Oder wie stehst du dazu?
0: Ja, also ich habe es mit Absicht noch nicht gemacht, weil ich finde, dass ich da einfach noch ein paar Jahre reifen muss. Also mhm. ich spiele die Klassiker sehr oft im Konzert, aber das finde ich ist was anderes. Ich möchte einfach noch ein bisschen warten, bis die meine Version quasi wirklich gefestigt ist, weil wenn ich sie jetzt aufnehme, denke ich mein in zehn Jahren vielleicht, hm, eigentlich würde ich es jetzt schon anders spielen. Natürlich ist es schon 100 Millionen Mal aufgenommen worden, aber ich finde, es gehört einfach zur Visitenkarte eines Solisten dazu, dass man die großen Konzerte einfach alle aufgenommen hat. Ja. Aber Gerade für, auch für mein, Debüt, für mein Debütalbum, da haben wir, wie haben wir das? Ich habe da einfach, ähm, also der Produzent hat mich gefragt, was würdest du gerne aufnehmen? Und ich habe ihm die Konzerte... Ähm, Einfach aufgezählt, also der Descent Clo war mir sehr wichtig, weil, also den habe ich beim id wettbewerb auch gespielt und der gibt es eben noch nicht so viele Aufnahmen, aber das ist ein irrsinnig cooles Stück, ich spiele das so gerne, mhm. aber man bekommt so, we so wenig Möglichkeiten, das aufzuführen, weil das Orchester ist riesengroß und eben viele deutsche Orchester sagen oft, ja, sie wollen einen Heiden, weil das ist Kammermusikbesetzung und das ist viel leichter aufzuführen, verstehe ich auch, ist aber halt ein bisschen schade, weil der Heiden wird einfach viel zu oft aufgeführt. Also viel zu oft nicht, aber es wäre schön, wenn auch andere Konzerte öfter aufgeführt werden. Und der Produzent hat sofort gesagt: Ja, passt, mach mal. Und ich war so: Okay. Ähm, schön, dass da keine Hindernisse in den Weg gelegt werden. Genau. Und dann habe ich die, ich habe tatsächlich eine CD vorher schon aufgenommen. Also die mein Debütalbum haben wir im März und im Juni aufgenommen. Genau zwischen Corona ist sich das irgendwie ausgegangen. Ja. Und Im Februar davor habe ich mit meinem Pianisten meine, also das sollte eigentlich mein Debütalbum werden. Und wegen Corona ist dem RSO-Orchester eine Kinotonie ausgefallen und dann hat der Produzent gesagt, passt, wir nehmen jetzt mit der Selina das auf. Aha. Dann hat er gesagt, ja, aber wir veröffentlichen die gleich, weil es cooler ist, wenn man mit Orchester das Debütalbum veröffentlicht. Ja, es ist schon cool natürlich. Genau, also meine Klavierserie, die eigentlich zuvor aufgenommen worden ist, die wird jetzt im Juni, jetzt, glaube ich, veröffentlicht. Ach, schön. Genau. Wie, wie wird die heißen? Gibt es schon einen Namen? Also ich würde sie gerne Porträt nennen, aber ich glaube, sie hat gar
1: keinen Namen. Ich muss das noch mit dem Prostenten nennen. <lacht> aber im Juni kommt sie raus. Ich denke schon, ja. Gut, da sind wir gespannt. Dann. Apropos CD-Aufnahmen, ich würde gerne noch mal zu unserer Glanzgespräche-Playlist kommen. Also Musik, ah, ja. die ich über die Staffel sammle ähm, von den Gästen und Künstlern, die im Podcast sind. Für ein bisschen Inspiration für die ZuhörerInnen. Hättest du da was für mich? Ich habe drei Titel. Ja, also das erste, hätte ich, das finde ich super
0: cool. Das heißt Beethoven in Havana. Das ist von Joachim Hörsley. Okay. Das ist ein Pianist und der arrangiert ähm, klassische Stücke in so Bossa Nova-Style oder ich weiß nicht ganz, welches Genre das ist, aber es ist super cool. Er hat auch das mit, mit Gierasad oder das gemacht. Das ist, glaube ich, mit der siebten Beethoven. Er hat fünfte, zweite Maler gemacht. Und einfach so ein paar Stücke. Und das ist das ist einfach so cool und das ist einfach so richtige gute Lahnemusik. Und das ist, also ich glaube, der Joachim Hörsli ist ein, ein, ein Genie. Also spielt mega gut
1: Klavier und das ist echt super. Also cool. Das hört sich sehr gut an. Das werde ich mir auf jeden Fall mal anhören. Ja, also ich finde das echt mega cool. Schön. Mein Platz 3 wäre jetzt zum Frühling. Und weil ich jetzt auch bei der Recherche, wenn man so viel über Blechbläser liest und hört, mir immer wieder Brass in den Sinn kommt. Und äh, vom Album, wenn der Kaiser Rosa Rosamunde. Ich finde, das kann man sich oh, ja, jetzt bei Sonne gut. immer gut anhören. Das stimmt. Hast du einen Platz zwei?
0: Ja, also ich muss sagen, der Beethoven in Havanna wäre glaube ich Platz 1. Ähm, das zweite ist mir jetzt gerade entfallen, aber ich kann dir das ähm, Ah nein, doch, ich weiß es wieder. Die Filmmusik von La La Land, das ist glaube ich mein Lieblingsfilm, obwohl er traurig endet. Also ich mag normalerweise nur Filme, die gut enden. Ja. Also Horrorfilm geht gar nicht, da kann ich drei Tage nicht schlafen. Richtig. Ohne Witz. Das ist ganz, ganz Echt? schlimm. Weil du dann träumst oder was? Ja, ich kann dann einfach ich liege dann wach und fürchte mich. Also wir haben vor kurzem, mein, mein Freund finden das immer super lustig, sowas mit mir anschauen, <lacht> weil ich klappe dann meistens den Laptop ganz schnell zu, wenn irgendwas <lacht> Gruseliges passiert. Ich kann, ich kann, das geht gar nicht. Ich kriege echt Angstzustände. Und dann er schläft dann meistens nach zwei Sekunden schon ein neben mir. Und ich, ich, ich fürchte mich einfach. Ich habe dann Angst, dass wer bei unserem Fenster einbricht oder dass überhaupt wer in unsere Wohnung kommt. Ja, okay. Also das geht gar nicht. Ich kenne ganz Gefühl. furchtbar. Es geht ja, es ist echt schlimm. Ich weiß nicht, woher das kommt, das ist furchtbar. Deswegen schaue ich sowas nicht. Nur Filme, die gut anfangen, gut aufhören. Sehr aber gut. La, La Land ist, glaube ich, mein Lieblingsfilm und die
1: Filmmusik daraus ist einfach so schön. Ich habe den neulich zum allerersten Mal gesehen, und ähm, weil ich nämlich eigentlich ja. kein großer Musical-Fan, also vor allem nicht so Musical-Film-Fan bin. Und dann, ich glaube, ich auch nicht, aber Lala ist einfach was anderes. Ja, ja. der ist total klasse und ich habe mal gedacht, ich bin immer so, oh, dachte, naja, der wurde irgendwie so doll ausgezeichnet, aber ich habe immer gedacht, ich kann mir das, glaube ich, nicht angucken und dann war es ja hier Corona und die Stimmung war schlecht und dann haben wir den irgendwie angemacht und es ist wirklich ein richtig toller Film. Also ja, super, super. Aber es ist
0: so traurig am Schluss, mich macht das
1: so traurig. Ja.
0: Ja, so ist es halt im Leben. Manchmal. Ja, ja aber ich finde das echt. Also das, hat, das macht mich wirklich traurig, ja, das dass manche Leute das einfach verpassen.
1: Ja. ja. Da muss man gut drauf aufpassen, dass man das selber nicht verpasst. Aber es ja, sich ja bei dir ganz gut an eigentlich. Ja, ich denke, das habe ich im Griff. Schön. Sehr gut. Ähm, bei mir ist die zwei, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ähm, ich habe den auch schon mal auf die Playlist gesetzt, aber es läuft hier hoch und runter, ist der Trompeter Ibrahim Malouf. Und zwar aus dem Album Red Black Light, Essentiel heißt der Song. Kennst du den? Nein, kenne ich
0: tatsächlich nicht, ja, aber ich werde mir das dir. anhören.
1: Ja, den musst du dir unbedingt mal anhören, der ist ganz, ganz toll. Das ist Jazz oder so ein bisschen Richtung Jazz und Pop, aber macht unglaublich vielfältige und tolle Musik. Hast du noch einen Titel?
0: Ich habe noch einen Titel, also jetzt ganz blöd, ich höre voll gerne klassische Solokonzerte. Also zum Beispiel Sibelius Violinenkonzert oder die ganzen Rachmaninov Klavierkonzerte, die finde ich einfach mega cool. Aber jetzt als Titel würde ich sagen Schostakowitsch klavierkonzert Nummer zwei, weil ich das einfach vor kurzem wieder gehört habe und ich bin voll, das, voll der Fan von dem Stück. Das ist einfach,
1: das macht auch gute Laune. Ich finde das total cool. Sehr gut. Mein Platz 1 oder mein dritter Song, Lied, wie auch immer, ist das Allegro-Konfoko. Trompetenkonzert Nummer 1 von Wladimir Peskin. Sagt man Peskin? Peskin, ja. Ja, mit dir und dem Radiosymphonieorchester oh. Wien. Ja, das musste ich draufsetzen. Das ist aber lieb. Ja, das ist einfach super toll gespielt. Also, vor allem wirklich, ich habe mir das ganze Album angehört und ich finde gerade das Konzert auch so stilistisch ist es besonders gespielt. Ich finde, dass du da oh, total, ähm, ja. Ich ja, finde, das ist auch das Schönste auf der, ja, auf der CD. Ist also das das höre
0: ich mir selber auch noch gerne ja. an. Der Clo ist auch cool, aber der ist halt ein bisschen schräg kommt der daher und ist nicht so angenehm zum Anhören, glaube ich. Der tut ein bisschen weh, aber das muss leider es das so sein. Das ist interessant,
1: auf jeden Fall. Also das kannte ich vorher auch noch nicht, das Trompetenkonzert, aber also den Arontunion, den kennt man natürlich. Ja. Und Aber der Peskin, der ist schon so... Den das wollte einfach, ich zuerst gar nicht. Aber ja. ihn, er ist aber auch ein tolles Konzert.
0: Ja, aber ich wollte ihn nicht, weil er eben... Also jetzt blöd gesagt, von der Schwierigkeit ist er nicht so dramatisch. Also das spielt man einfach am Anfang vom Studium und so. Und weiß ich... Aber es hat gut auf die CD irgendwie gepasst und der und Klo und der Peskin waren einfach äh, so Riesenstücke zum Aufnehmen. Ich glaube, ein drittes Riesenstück hätte ich nicht überlebt, weil die Aufnahmen sind bei uns immer so also drei Tage hintereinander, sechs Stunden aufnehmen und ja, das eben. ist für meinen Ansatz gar nicht gut. Ja, genau. Und es hat stilistisch eben dann gut reingepasst. Das hat der Produzent dann
1: vorgeschlagen. Da habe ich gesagt, ja passt Vom Schauen passt es gut dazu, dann nehmen wir den. Ist schon auch ein tolles Konzert und ich finde, dass es die CD ja. gut ab... Also weißt du, so das ist eine gute Zusammenstellung an Konzerten, finde ich. So.
0: Ja genau, es passt dann... Ja. gut zusammen es versöhnt wieder mit dem Desonclo. Ja, der aber ist der Peskin ja. ist, ist glaube ich ist, ist das coolste Stück auf der CD. Ich glaube, das ist qualitativ auch das beste geworden. Also jetzt vom Aufnahme her, da bin ich noch am frischesten, vom das sowas bedenkt man ja glaube ich nicht, wenn man die CD anhört, weil man also wenn ich eine CD von irgendeinem Solisten anhöre, denke ich mir, okay, es ist eine CD, die haben 100 Möglichkeiten das aufzunehmen und es wird von hinten bis vorne perfekt, aber das ich glaube, es geht oft nicht, weil einfach die Umstände oft nicht perfekt sind, weil man Klar, hat oft Zeitdruck ja. und so weiter und das sieht man halt erst, wenn man eine CD-Aufnahme gemacht hat. Bei mir war es definitiv auch so. Also am letzten Aufnahmetag fahre ich auf der Felge, also dass es ja, schlimmer nicht ja. geht und man muss sich dann einfach durchkämpfen und es ist dann halt vielleicht nicht irgendwie die beste Leistung, die man noch bringen kann. Aber es muss halt noch so sein. Es ist irgendwie auf
1: die CD. Aber beim Pesc hat irgendwie alles gepasst. Ja, das ist wirklich äh, wunderbar geworden, finde ich auch ein ganz toller Klang und irgendwie stilistisch einfach toll gemacht. Aber ich kenne das auch mit den, wenn wir mit unserem Blechbläser Ensemble CDs aufnehmen, dann hast du meistens auch so vorher noch drei Tagen proben und dann kommen die Aufnahmen und man wirklich muss echt, die echt Luft einkalkulieren. Ja, weißt du, man wacht morgens auf und die Lippe fühlt sich irgendwie an wie ein Autoreifen, bis man das überhaupt ja, und erst dann wieder weiß man, man
0: muss sechs Stunden noch ja. aufnehmen. Ja, voll. Ja, wenn es schon wehtut und man muss
1: noch. Das ist ja, nicht, das <lacht> nicht angenehm. Aber es gehört leider dazu. Das stimmt. Ja, du, wir kommen so langsam zum Ende. Und ich wollte zum Ende noch mache ich mit manchen Gästen noch mal ein kleines entweder oder fragespiel spielen Oh, cool. sowas genau. mag ich. Und meine erste Frage wäre gleich gewesen, aber die hast du schon ganz ausführlich beantwortet. Auf der Bühne hohe oder flache Schuhe? Da ist, glaube ich, die ja, ja, Entscheidung. Ich finde die flach, weil ich so nicht gehen
0: kann. Ich habe ein paar hohe Schuhe, die habe ich einmal bei so einem Kammermusikdings angehabt. Aber das war mir dann so peinlich, dass die Leute mein Gehen anschauen haben müssen. Seitdem ziehe ich die nicht mehr an.
1: Aber könntest du drauf spielen oder fühlst du dich auch wackelig?
0: Also ich habe es im Überraum mal angehabt, ich könnte schon drauf spielen, aber ich glaube in der Konzertsituation, nein danke, also da muss ich mich auf was anderes konzentrieren. Man
1: muss es ja auch nicht herausfordern.
0: Aber ich kenne zum Beispiel eine, eine Schülerin von meinem Papa, die ist jetzt erst 16, aber die ähm, spielt, die hat, trägt so gerne hohe Schuhe und ich habe letztens mit ihr geredet und so, dass ich keine High Heels anziehen kann und das ist furchtbar. Und sie so, was, sie fühlt sich voll wohl und kann voll super mit denen spielen. Also ich weiß ja. nicht, ich glaube, das liegt einfach an meiner Unfähigkeit.
1: Es ist einfach, glaube ich, ganz unterschiedlich und äh, vielleicht sogar auch gesünder für deine Füße, wenn du es nicht machst. Ich glaube auch, ja. Sehr gut, also weiter geht's. Lieber Fahrer oder lieber Beifahrer sein?
0: Lieber Fahrer, weil dann geht es schneller. Bist Aber du ohne schneller? Fahrer, weil sonst muss ich auch wieder langsamer fahren. Bist du ja, schneller, also schneller Fahrer. Ja. Ich, ich glaube, meine Mama fürchtet sich und betet immer daheim, dass
1: ich ja. sicher von A, zu A nach B komme. Ja. Aber es ist einfach schöner, schnell zu fahren, finde ich. Macht mir irgendwie ja. mehr Spaß. <lacht> Sehr <Ja>, schön. <lacht> Wiener Schnitzel oder Falafel mit Hummus?
0: Ähm... Falafel mit Humus. Ich war drei Jahre lang Vegetarierin, ich habe es leider aufgeben müssen wegen Intoleranzen, das stört mich, aber ich bin eigentlich im Herzen immer noch Vegetarierin. Und wegen Intoleranzen? Also Laktose und Histamin und wenn ich das wirklich beachte, also ich habe es jetzt nicht extrem so, dass ich, wenn ich Histamin esse, sterbe oder so, das ist es nicht, aber mir, mir wird einfach schlecht und mir geht es einfach nicht so gut. Ah. Und wenn ich das beachten würde, dann bleibt genau Salat ohne Dressing, glaube ich, über. Jetzt muss ich ein bisschen Fleisch essen, einfach das, das halt. Damit du auch ein bisschen
1: Kraft hast. Genau, ja, braucht man ja doch beim Drometerspielen. <lacht> Aber im Herzen bin ich trotzdem noch Vegetarierin. Also. Okay. Das stelle ich mir manchmal schwierig vor, dann, wenn man im Herzen noch Vegetarier ist. Ja, Aber
0: ist es eigentlich schon. Vor allem, ich bin extrem tierliebend und, und also ich darf nicht zu so viel drüber nachdenken, wenn
1: ich Fleisch esse, weil sonst graust mir einfach extrem. Okay. Und, okay. Ja. ja, ist doch auch gut. Na gut. Also, dann geht's weiter. Strand oder Berge? Äh,
0: ich glaube Strand, weil ich liebe Wasser. Außer es ist Berge mit Flüssen, dann wahnsinnig.
1: Okay. Aber Strand ist ja auch schön. Da habe ich auch. Aber gut. Berge sind auch schön. Ja, stimmt. Aber eher Strand wahrscheinlich.
0: Ist ja. entspannender. Berge sind immer so anstrengend zum Gehen. Stimmt. <lacht> <lacht> lieber essen gehen oder lieber selber kochen? Ähm, lieber selber kochen eigentlich. Kocht ihr gern zu Hause? Ja, mein Freund kocht super viel. Ich koche richtig schlecht. Also ich kann genau Wurstfleckerl und Ballatschinken und Eierspeis, <lacht> aber das kann man echt nicht als Gericht zählen. Ähm, ja, und ich werde es auch nicht lernen, weil mein Freund eben jeden Tag kocht und auch richtig gut und dem macht es total Spaß.
1: Das heißt, die Frage hätte lauten müssen, lieber essen gehen oder lieber bekocht werden? Bekocht werden, <lacht> ja. <lacht> okay, Genau. aber es ist doch schön, wenn man jemanden hat, der für einen kocht. Sehr gut. Paul, eigentlich
0: schon, das muss man schätzen. Ja, ein ja, Service,
1: gerade bei Corona jetzt, ne?
0: <lacht> ja, das ist wirklich mega. Also, wenn, wenn ihr nicht kochen könnt, dass wir hätten, also, sehr, sehr große Mangel an Vitaminen, weil wir immer das selber essen würden. <lacht> sehr gut. Genau.
1: Gut, äh, dann äh, lieber
0: piccolo Trompete oder lieber Flügelhorn? piccolo Trompete. Ich hasse Flügelhorn. Ich mag es gar nicht. Echt? Aber ich mag kein Flügelhorn. Nein, okay. das, es ist keine Trompete für mich. Ich weiß, das wird jetzt vielen Hörern wehtun, weil viele lieben Flügelhorn. Ich liebe es gar nicht. Ich habe auch keins und ich mag das nicht. Okay, hätte ich jetzt
1: gedacht, dass du wahrscheinlich auch sagst, oh, Flügelhorn schön, aber gut.
0: Ja, nein, ich mag es tatsächlich gar nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich habe eine richtige Abneigung gegen das Instrument. Okay, das ist gut <lacht> und ehrlich. Ja, ich habe es bei meinem ersten Substitutendienst bei den Symphonikern Flügelhorn spielen müssen. Ich war richtig enttäuscht, dass ich nicht einmal mit der Trompete kommen haben dürfen. <lacht> ich habe dann sogar ganz ausbauen müssen, weil ich eben keinen selber habe. Und das hat so schlecht gestimmt, das, das hat es mir gleich noch einmal versaut. Okay, ja, Das stimmt, die stimmen oft schlecht, die Flügelhörner.
1: ne? Ja, voll furchtbar. Na gut, gehen wir weiter. Thema Pferde. Hannoveraner oder Friese? Ähm, Friese. Okay, du hast auch einen Haflinger,
0: ne? Ja, genau. Ich hab, bitte nicht Haflinger oder Lipizzaner. Das hat mich schon einmal gefragt und ich kann mich nicht entscheiden. Deswegen, Deswegen habe ich Hau
1: genau die anderen genommen. Es ist nett. Danke. <lacht> ja, ich bin eher Barockpferd als Warmblüter, als sportlicher Warmblüter. Okay, schön. Ähm, Chaos oder Ordnung?
0: Ich hätte lieber Ordnung, aber ich bin sehr chaotisch. So generell oder was so die Wohnung
1: angeht oder…
0: Also die Wohnung ist sehr ordentlich, aber ich glaube, wenn ich meinen Freund nicht hätte, wäre es ein bisschen schlimmer. Ähm, aber so, ja, eigentlich bin ich schon geordnet. Aber andererseits auch wieder voll chaotisch. Also manchmal richtig ich einen richtigen Saustall an. Aber das stört mich dann wieder so, dass ich dann alles wieder zusammenräume. Dann bist du schon ja. eher
1: Team würde ich sagen.
0: Eher, ja. Aber ich habe ich hab schlechte Phasen, sagen wir mal so.
1: Ja, glaube ich jeder. Ja. Okay. Ähm, Heiden- oder Hummeltrompetenkonzert? Heiden. Das kam schnell. Sehr gut. Ja. Und allerletzte Frage, lieber eine Nacht im Club durchtanzen oder lieber einen Serienabend zu Hause auf dem Sofa? Serienabend ja. zu Hause, definitiv. Ich hasse fort,
0: genau. Ich das mein, hast du, okay. Ja, ich bin so müde am Abend immer und ja.
1: Na, dann ist das jetzt ja auch gar nicht so schlimm mit Corona. Gerade, Nein, also die für Clubs mich, mich
0: stört das nicht, okay. Okay. definitiv nicht.
1: Na, dann wünsche ich dir einen hoffentlich weiteren entspannten Abend. Danke dir ganz, ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Es war total schön und äh, total nett, mit dir zu quatschen. Ja, eben ich wünsche dir alles Gute für die kommende Zeit und natürlich auch für die nächsten Jahre und hoffe, dass wir uns irgendwann auch mal in live kennenlernen.
0: Stimmt, das wäre sehr ja nett, ja. Genau. Hoffentlich. Also hab einen schönen Abend. Dir auch, danke. Und danke nochmal für die Einladung. Ganz das war sehr nett.
1: Ganz gerne. Bis ganz bald. Ja, Tschüss.
0: Passt. Tschüss.